1: Zoé. La Fashion Week de Paris, de Milan, de New York, de Londres, les paillettes, les défilés, les belles tenues, c'est tout un monde qui fait rêver. Mais ce que j'aime, moi, c'est de savoir ce qui se passe derrière tout ce glam et ces paillettes et de connaître les backstage de tout ça. Nous sommes en pleine semaine de Fashion Week à Paris, ce qui tombe à pic parce qu'aujourd'hui, dans ce podcast, on accueille Léa, une personne chopeuse qui habille de prestigieux clients depuis plus de deux ans. Et vous n'êtes pas prêt pour ces anecdotes, je vous préviens, donc asseyez-vous confortablement et on commence de ce part.
0: Salut Léa Salut Zozo Ça va Ça va, ça va. Merci beaucoup de me
1: recevoir. Bah merci de venir dans mon podcast. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, comment tu t'appelles, ce que tu fais
0: dans la vie Oui, carrément. Euh, donc je m'appelle Léa, j'ai 21 ans. Donc, on n'est pas si pas si ouais, ben 22, terme de... euh... Mais c'est drôle parce que, du coup, on a vraiment genre... Moi, j'ai grandi en regardant tes, tes vidéos que j'ai... Ah, c'est vrai Oui, parce que j'ai appris le français, c'est pas ma langue maternelle. Et du coup, ça m'aidait beaucoup de regarder euh, des vidéos des youtubeuses euh, françaises, quoi. Bah, trop et, chou, ça euh, fait et trop ouais, plaisir moi, on se voit évoluer un peu aussi à travers les autres, quoi. L'exemple euh, qui est cool. Et... Euh, Ouais, fallait que je me présente. Ouais, ouais, Purée. ouais.
1: Bah, tu... D'où vient ton accent
0: déjà C'est euh... vrai, euh, ma... <rire> Mon père, il est anglais, enfin, il est britannique. Euh, Welsh, je sais pas comment on lit du pays. Gallois, euh, en fait. Gallois, je ouais, ouais, Donc, mon père est anglais et ma mère, elle est franco-allemande. Moi, j'ai grandi entre l'Allemagne, l'Angleterre et Paris. Ok, donc hyper j'habite euh... maintenant. ouais.
1: Trop bien. Et du coup, tu es personnelle chopeuse, là, depuis deux ans.
0: Exactement. Et comment tu t'es retrouvée dans ce monde de la mode euh... C'est drôle cette question parce qu'on me la pose tout le temps et je sais pas, je sais pas quoi répondre mais j'ai l'impression... Que... Bon bref. Je... <rire> T'es née je comme ça, que... t'étais déjà dedans. Ouais, je suis née, j'avais une petite tenue Louis Vuitton et tout. <rire> <rire> Non, c'est faux. Donc, euh, comment je suis entrée dans le monde de la mode En fait, pour moi, on est tous un peu dans le monde de la mode. Mm -hmm. Tu vois, Même les gens qui savent pas s'habiller, c'est comme... Bah, tu es, es forcé d'être... En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on est dans un monde un peu d'apparence et, et c'est cool aussi parce que tu vois les styles très différents, très divers mmh. des gens. Euh... Mais moi, ça m'a toujours passionné Quand j'étais gamine, à 6 ans, euh, je lisais pas des BD, je lisais des vogues Ah ouais? Et, genre, ouais et je découpais les tenues et tout, et je, je scotchais avec... Euh c'est ridicule.
1: Bah non, écoute, je, moi je, je l'ai des... scotchais sur
0: des grands cartons en papier et plume. Okay. Et ma chambre, ça ressemblait à une espèce de cafardéum avec des vêtements partout, parce que je cousais aussi avec la vieille machine oh. de ma grand-mère. Ah je ouais, cousais des tenues, mais horribles. C'était un vraiment, début. C'était très laid, mais bon,
1: c'est pas <rire> grave. T'as as un peu découvert ça à travers les magazines, ce que tu ouais, voyais autour de toi, ouais, etc. Ouais. Puis et en fait,
0: dans ma famille, c'est une famille très mixte en termes d'origine sociale. Mm -hmm. Voilà, mon père est issu euh, un peu de la noblesse et, et ma mère est plutôt euh, entre euh, la petite bourgeoisie et, euh, et les ouvriers. Donc euh, c'est vrai c'est des styles très différents. Ma grand-mère, elle habitait à Londres dans les années 70. C'était une des premières femmes à porter des pantalons en France. Ah ben oui, c'est vrai. Et je me souviens, mais ça c'est euh, c'est mon cousin que j'ai revu il y a pas longtemps qui m'a rappelé ça. Il disait en fait quand il y avait des anniversaires, tout le monde venait te voir pour que tu choisisses dans la penderie ce qu'on allait mettre
1: c'est vrai et donc tu faisais un peu la
0: direction artistique de la famille quoi ah, et après j'ai coiffé mes tantes je les maquillais euh, ouais ouais ah, je faisais le vernis j'ai eu ma période Nail Art
1: ah, moi j'ai jamais réussi hein. mes ongles ils font un centimètre ah, carré, moi non plus en plus je moche. me range
0: les ongles donc je vais je vais dans un <rire> salon de, voilà, coiff... de... coiffure non, de manucure.
1: Ouais, non mais du coup ok, et donc t'as commencé à faire des petites créations et tout à 6 ans et comment vraiment t'es rentrée, à... comment ça s'est ouais, passé
0: ça s'est professionnalisé au moment où je faisais mes études, j'ai pas du tout fait d'études dans la mode. Ok, t'as fait quoi J'ai fait des études de philo, ouais, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer sur ma machine à coudre et de faire mes petits trucs moches. J'adore pendant que moi je jouais à Animal Crossing oh sur la oui, DS J'avais la DS, mais c'est ma mère qui jouait à ma
1: Tu T'avais pas la maison du style ou si. Ah oui, bah voilà. euh, Léa,
0: maison du J'sais style. Je sais plus, ou... ça s'appelait comment, mais oui, j'aimais oui. trop aussi. Ça, il est Nintendox. Bah, RIP parce que je sais pas <rire> comment ils vont depuis, tu vois, ils mais Nintendox. <rire> je pense que. J'aimais trop jouer au frisbee avec le Bon, bref. <rire> voilà, et donc je fais mes études de philo et je suis repérée dans la rue et je deviens mannequin.
1: Ok. Donc ouais. tu as commencé d'abord par l'autre côté où ouais. tu portes les créations. Ouais.
0: Okay. Et, et c'est là que, en fait, je me suis rendu compte que, bon, j'avais vu des trucs dans les magazines, mais je m'étais pas vraiment intéressée au métier de la mode. Parce que pour moi, j'allais faire de la philo, en fait. Mmh. J'allais être prof de philo, ou oui, c'était j'allais faire une passion de la recherche. Côté, et, et, et voilà, Et comme j'étais assez... Euh, pas intellectuelle, mais j'étais très, euh, très scolaire, très, euh, c'était hyper important pour moi les études. Et en fait, j'ai complètement ouvrillé avec le mannequinage et des problèmes de santé euh, qu'on peut imaginer. Et donc je me suis dit mais j'ai quand même en fait envie de travailler dans la mode et je me dis ça fait pas euh, 10 ans que je fais euh, que je fais mes petits trucs dans mon coin mes petits tableaux d'inspiration mes petites créations pour rien en fait. Mmh. Et donc à ce moment-là, j'ai 18 ans, je viens d'arriver à Paris.
1: Donc tu as déménagé tout seul à Paris Oui, pour la mode. Oui. Purée. Ferais... J'avais peur,
0: j'avais pas, <rire> pas d'argent, je connaissais personne, j'avais même pas d'appart. Mais tu faisais comment au début J'ai dormi dans un synagogue. Ah oh, je suis... <rire>
1: Et du coup, euh, ça... en fait, c'est
0: du bouche à oreille, c'est parti comme ça, t'as bien une première ouais. copine à ta maman, et après... Euh... Et après, les copines de ma maman parlaient à leurs copines, okay. et puis pour trouver d'autres clients, euh, j'allais dans les galeries Lafayette, et, euh, et je m'étais fait une petite carte, oh. tu vois. J'avais écouté, je crois, à Dibal, je sais plus. Pour moi, balles c'était énorme. Ah ouais. Tu vois, t'as 19 ans, t'avais pas, pas de travail, enfin j'ai toujours eu plein de petits boulots, tu oui, vois. J'étais mais... Bon, strip striptease à Pigalle j'ai tout fait, oh. hein. J'ai tout fait parce que moi j'avais un rêve. Quoi, parce que tu
1: voulais, c'est ça, tu voulais financer euh,
0: ta passion, quoi. Ouais, ouais, ouais j'avais un rêve et j'achetais mes fringues à Emmaüs à 1,50€. Et c'est quoi qui te plaît, toi, dans la mode euh, le plus
1: Pourquoi ça te parle autant
0: Moi, ce que j'aime dans la mode, c'est le côté empowerment. Ok. C'est-à-dire, ces trucs de, de. Voilà. Je peux avoir un tri au poste. En ce moment, j'habille une ministre. Ok. Bon, je ne peux pas dire quel pays, parce que c'est important pour moi la discrétion. Mais... J'ai des clauses dans mes contrats qui font que je ne peux pas révéler qui sont mes clients. Mmh. Et je respecte ça un maximum, c'est aussi un... bon, une bah, question d'éthique. C'est normal aussi. Mmh. Voilà, mais euh, bon, j'avais cette ministre, et en fait cette femme, elle ne sait pas s'habiller, personne ne lui a appris. Et donc, elle a un très haut poste mais on la prend moins au sérieux si elle s'habille comme toi et moi. Mm. Donc moi, mon job, ça va être de, de donner mon expertise, de, de, de prendre de mon temps pour elle aussi, parce que tu t'imagines bien que quand tu es ministre, tu as peu de temps oui, pour aller faire ton plaisir. petit shopping chez H&M. <rire> c'est sûr. Elle ne s'habille pas chez H&M. <rire> euh, voilà. Vrai, Donc c'est par manque de temps, par manque de connaissances aussi, parce que euh, bah, voilà, je pense aux, aux personnes qui sont transclasses. Mm. Voilà, quand tu viens d'un milieu très modeste et que tu accèdes au, aux plus hautes sphères de la société et que les gens s'aperçoivent que tu n'as pas les codes, mais on te prend un peu pour un con. Mm. Donc moi, ouais, mon job, c'est de valoriser ces gens, de valoriser leur image à travers mon expertise dans la mode, dans le vêtement, trouver des tenues adaptées à eux, à leur style, à leurs besoins, à leurs envies, pour qu'ils se sentent en confiance. C'est beau ce que tu dis et, et voilà, parce que moi je pense qu'avec une bonne tenue, on peut changer le monde.
1: C'est vrai Ça tu devrais pense... une citation là <rire> sur un tableau et tout, t'écris ça Non parce mais on, euh, on non, pense mais vrai.
0: souvent que la mode c'est un truc hyper superficiel mm. Moi, ouais, je suis convaincue de l'inverse. C'est quoi là,
1: toi ta journée type Tu prends du temps pour toi Comment explique-nous là, le ouais. de demain
0: Donc ma journée type, euh... j'aurais dû regarder dans mon agenda.
1: Genre, Ça commence là, ce matin, pas Ça... bah, après. Ah, ce
0: matin, non, ce matin c'est un mauvais exemple. J'ai fait que les bêtises, j'étais très stressée. Ok, bon bah alors... On va dire, journée type, un mardi. Je travaille pas le lundi parce que le lundi m'a toujours angoissée.
1: Okay. Donc, euh, bah, au donc t'es ton propre
0: patron donc tu peux oui. un peu bah, bah toi aussi tu sais ouais. ce que c'est euh, voilà, mais je bosse quand même beaucoup mmh. c'est juste que je choisis mes horaires mais je bosse autant qu'un employé normal Oui, puisque je suis mon patron mais aussi mon employé ouais, c'est un, un, un peu, peu bizarre de... ouais. c'est un peu bizarre mais euh, moi je suis cadré donc euh, je me lève assez tôt, 7h30 à peu près, mmh. ouais j'ai besoin euh, je bouquine un peu ou j'écris un peu dans mon journal, je suis assez organisée j'ai besoin que tout soit carré donc, je vais checker mon agenda, voir, bah, tiens, aujourd'hui, on a ça, ça, ça à faire. On a ça, ça, ça de prévu. Et aussi, il faut savoir que je n'ai pas de smartphone. Ah oui, elle m'a montré son téléphone tout à l'heure. C'est les petits trucs Nokia.
1: Euh, je jouais avec ça quand j'avais genre 10 ans et que c'était les anciens portables à l'ancienne. mais oui, et ouais. tu arrives quand même du coup à rester organisé, Comment tu bien vois ton planning et tout bah, J'ai un agenda. Ouais, as... donc t'es vraiment
0: papier. Avec full, un et carnet et un répertoire dedans. Oh, C'est bien, donc, euh, ça me demande plus d'organisation. C'est vrai que c'est très simple avec un smartphone. Mais bref, donc je suis très organisée. Je regarde mon planning, je regarde mes mails sur l'ordi. Ensuite, ensuite, je prends un café avec Dio et, euh, et il me rappelle. Qui est ton assistant, du coup Ouais, c'est mmh. ça. Et qui me dit euh, « J'ai rappelé tout ceci, il faut envoyer un mail à ci. J'ai fait ci, j'ai fait ça. On fait un point, en fait, un, un point, espèce ouais. de mini-réunion. Moi, je déteste les réunions qui durent trois heures. » <rire> alors que ça pourrait être un mail. Petit euh, petit
1: café organisation. Petit en fait, café ouais.
0: orga, et euh, ou alors c'est au téléphone, parce que il euh, y a des moments aussi où j'ai besoin de me retrouver seule dans un parquet de bouquinets. Mm -hmm. J'anime aussi des ateliers de philo, des fois. Okay. Mais sinon, dans le personal shopping, ce que je fais le plus souvent, c'est la relation avec les clients. Ça veut okay. dire faire des tableaux d'inspiration. Mm -hmm. Donc, euh, sélectionner des looks qu'on a vus sur les tapis rouges, on nous envoie les catalogues, ou alors il y a des applications sur téléphone.
1: Donc si par exemple, là pour une personne, genre imagine moi je viens te voir, je te dis bon bah pour tel événement j'ai besoin de toi, je te brief un peu sur ce que j'ai envie et toi après tu fais des trucs d'inspiration. Ouais. Ok.
0: Je marche par un tableau d'inspiration, il y a une appli super qui s'appelle Vogue Runway. Ok. Et tu peux retrouver de, toutes les archives de toutes les collections présentées à la Fashion Week depuis 1981-12. Ah oui, donc
1: euh, tu as de quoi faire quoi.
0: Voilà donc moi je m'occupe euh, ou alors je demande à quelqu'un de le faire de filtrer, tu veux une robe rouge je vais regarder, bon je sais que Scaparelli et McQueen ont fait beaucoup de robes rouges Alaya aussi dans les années 90-2000, c'était le grand boom d'Alaya, je sais pas ce qu'ils sont devenus bon j'adore Alaya, hein. bon bref <rire> euh, on va... et du coup moi je vais, je vais me dire bah, ok je vais bosser Scaparelli, McQueen et je vais regarder toute leur collection okay. tout 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 tout, je vais tout éplucher et je vais enregistrer les robes dans un tableau, dans cette même application. Et je vais appeler Scaparelli. J'ai une liste de contacts mm -hmm. dans chaque marque qui sont ce qu'on appelle des shopping assistants ou alors des concierges. Et par exemple, un concierge dans un grand magasin, enfin une grande boutique de luxe, c'est lui qui va se charger de faire acheminer les pièces. On organise aussi des show, ce qu'on appelle des showrooms. Mmh. Un showroom, en fait, c'est euh, on va louer une pièce, ou alors parfois c'est offert, dans les maisons de couture directement, dans leurs ateliers ou alors dans leurs boutiques pour faire essayer à la cliente ou au client les tenues. Donc voilà, moi ça se passe en trois temps. Premier temps la prospection et, euh, et l'organisation avec le client, donc ils remplissent des petits formulaires on s'appelle pour euh, définir un petit peu les besoins. Deuxième temps, moi, je vais faire la recherche des mmh. pièces parce que, bah, mettons, si la robe, la, la cliente elle a flashé sur un ensemble, je vais te dire n'importe quoi, un ensemble Chloé de 1994, elle ne veut que ça, bah, moi, il faut que j'appelle Chloé, mais la robe, elle a peut-être déjà été vendue. Ouais, Ils peuvent peut-être pas la refaire parce qu'ils ont perdu les patrons. Elle est peut-être pas du tout à sa taille. Mmh. Donc moi, mon boulot, c'est aussi de, de, de faire ce lien en fait, avec les maisons de couture pour leur demander des pièces pour les clients. Okay. Et ensuite, le troisième, ça va être le dernier rendez-vous avec les clientes, où soit je j'achète pour elles et je leur livre, soit je leur montre en showroom et elles achètent directement dans la boutique. Ok.
1: Et pour euh, avoir les contacts dans les maisons de luxe, du coup, as fait comment tu allé les voir Bonjour. Oh, tu sais, c'est Ce très, très simple.
0: Au... Ah ouais C'est très très simple. Oui, bah tu tournes, tu sais, dans les, je sais pas, as déjà été sûrement en maison de luxe. Ouais. Eh ben, tu vois les gens qui sont habillés de la maison et qui ont un petit badge et tu leur dis bonjour, ah. je suis personal shopper, j'habille telle personne réservez-moi un showroom ou alors montrez-moi des pièces avec cette taille, ceci, cela okay. je pensais que c'était un truc hyper euh, hype et tout, qu'il fallait non, même toi tu peux hein. ah, okay. tu peux je te réserver tu... un showroom si ça te fait kiffer ah bah, hyper drôle ou encore bah. mieux, <rire> tu peux me non, je te peux t'offrir <rire> je peux grave t'offrir un, un, un accompagnement, ce serait très drôle J'avoue, je vais avoir mon petit showroom avec Léa, elle va me conseiller sur les trucs. Bah oui
1: <rire> Et justement, on parlait, euh, lors de, quand on s'était appelé la première fois, tu m'avais un peu raconté que tu avais des petites anecdotes, des petits trucs drôles. Ah oui, carrément C'est quoi la demande la plus chelou, la plus farfelue que tu eue as oh, Franchement,
0: eu assieds-toi bien et <rire> je bois, assez, de l bois de l'eau, bois de l'eau, parce que là...
1: Je m'assois, assieds-vous vous je souviens, de Je j'adore, plus
0: farfelue mmh. Je me souviens une fois, alors je ne peux pas du tout divulguer les oui, l'origine, la ville où ça s'est passé, la marque, rien. Ouais, ouais. On était dans une boutique de robe de mariée, avec une dame euh, originaire de pays arabes mm -hmm. Donc pour moi, très, très pudique, très timide, très réservée. Très, voilà. Donc j'avais fait exprès de moi m'habiller de façon très couverte, de demander à ce qu'il n'y ait que des femmes dans la boutique, etc. Et on essaye des robes pour son mariage. Mmh. Il faut savoir que dans la culture de ces pays-là, majoritairement, il faut plusieurs robes. Et on essaye la robe blanche. Et là, je m'aperçois qu'elle a, ses... qu a ses règles, en fait, que c'est mmh. la mauvaise période du mois. Ouais. Oh mon Dieu. Et attends, c'est pas fini. Et la robe blanche, et je vois le sang qui coule sur ses jambes et sur la robe une robe je crois qu'elle était à 15 20 000, 000 euros oh, et je me dis oh purée, si la dame de la boutique elle voit ça laisse tomber je finis je finis en prison en fait <rire> et du coup je prends je me rappelle de ma mère euh, quand j'avais eu mes premières règles moi j'étais tard à 17 ans qui m'avait dit Léa le sang sur les vêtements ça part très facilement avec de l'eau froide mmh. surtout pas chaude ça fixe la tâche euh, voilà, vraiment la mère juive bon bref de l'eau froide avec du savon et tu frottes ta race quoi. On, on peut dire ça, en podcast. Oui, on, peut, on peut tout dire. Tu frottes ta race. Et donc euh, je mets de l'eau froide et je frotte ma race sur la robe oh. toute neuve, ça disparaît. Et là, on sortait de la manucure avec la cliente, elle me dit euh, mais il faut que je mette un tampon. Et moi dans ma tête je suis en mode euh, oui vas-y j'en ai un dans mon sac. Elle me dit non non mais tu peux me le mettre. Oh, pardon. <rire> Pourquoi vous Franche. voulez pas le mettre elle-même Elle voulait faire ses ongles, oh. je sais pas, ou peut-être qu'elle avait quelqu'un, une servante qui lui mettait, j'en sais rien. Ah ouais, donc ça, t'étais là en mode. Euh... Et, ouais, et du coup, j ai, j ai, moi, je me souviendrai de ce jour toute oh. ma vie. J'avais 19 ans, j'avais jamais mis un tampon à quelqu'un d'autre, ah oui, même mais à mais... moi-même.
1: Oui, même dans la vie en général, tu mets pas des tampons aux autres, quoi. Bah, et non
0: Et surtout, quelqu'un qui pour moi a été que j'idéalisais beaucoup de par son statut social et, mmh. et le fait qu'elle puisse se payer on avait à peu près le même âge une robe à 20 000 euros pour son mariage ouais, okay. et donc je lui mets le tampon et j'ai du sang sur les doigts tu sais j tellement de je, lui, quoi, je lui mets le tampon et là je me dis mais c'est quoi ce boulot quoi ah ouais. franchement <rire> j'étais à deux doigts d'aller élever des chèvres dans le périgord quoi. Ah, je me maladeur, suis dit je peux plus pas tranquille. <rire> ah ouais ouais Oh, un autre truc drôle qui m'est arrivé aussi. Dis-moi tout. Je ne sais pas si on en avait parlé. Un jour, je suis. Euh, je, suis je travaille aussi. Euh, je ne sais plus si c'était au BHV, au Grand Marché. Ou... Non, c'était en Allemagne. Ah. C'était en Allemagne, mais c'était une parisienne. Et bref, et, euh, et là, un petit chien, tu sais, les petits chiens débiles, là, tout petits, qui ressemblent à des saucisses, oui. là, tu vois. Ah, les teckels, j'adore ouais. les teckels, moi. Mon rêve. Ah, il était Très affreux, celui-là. Oh, et bon, bref, elle se promène partout avec son teckel, qui a un petit manteau euh, matelassé rose euh, fuchsia. Ok, je vois le dire. Voilà, en mode Paris Hilton, euh, qui mange chez Quick. <rire> bref. <rire> et, genre, et genre, la meuf, là, elle me dit euh, Est-ce que vous auriez de l'eau pour mon chien non, elle me dit juste euh, de l'eau pour mon chien,
1: en vrai. Ah oui, donc pas du tout poli, pas tout bonjour. De bon l'eau pour mon
0: chien. Et je lui ai dit, oui, bien sûr, madame. Tenez, euh, donc je, vais, je sors l'eau du robinet, je la mets dans la bassine. Et je lui donne, elle me dit, euh, mais il va pas boire ça, en fait. Et je lui ai dit, tu veux quoi De l'eau pétillante <rire> du <Des> champagne <rire> Ouais. Et elle me dit, non, mais il ne boit que de l'eau minérale. Et j'étais là, oh là là... Quoi Ton petit téquel, là <rire> Il boit de la badoie <rire> et moi-même, je bois pas de la badoie. J'avoue. Et, et, et Elle, elle, elle n'a pas quitté la boutique. J'ai dû aller à Monoprix, oh. acheter... Elle voulait pas me donner d'argent, bien sûr. acheter moi-même une bouteille d'eau minérale pour son yinche. Oh, purée, ouais. C'est vraiment un autre monde. Hein. C'est un autre monde. Les riches, en fait, c'est ça le truc. C'est que les très riches, ils ont l'habitude que tout le monde soit à leur service. Mm. Et du coup, ils s'imaginent que tu peux répondre au téléphone à 3h du matin pour leur trouver euh, des escarpins, quoi
1: ouais c'est pas et tu dis pas... en fait
0: on, on ne sauve pas les vies oui c'est ça surtout le chien il vais... la boire de l'eau du robinet il va et pas en... mourir hein. non mais c'est clair <rire> surtout euh, dans les bah, en fait peut-être que c'est parce que si elle lui donne de l'évian depuis qu'il est né bon, évidemment oui. tu vois oui mais bon il y a un bout d'un moment faut doser madame. <rire> faut, <rire> faut doser ouais <rire> faut aller boire
1: du jus de carotte quoi ah mais voilà ah oh, purée et t'as ouais. déjà eu des gens qui sont venus qui t'ont dit je voudrais ça genre un truc et tu t'es dit mais euh... trop bizarre
0: genre des ah demandes what the fuck ah au purée oui Ouais, <rire> mais c'est aussi. ouais, c'est euh... En fait, ce n'est pas à moi directement, mais c'est moi qui l'ai vendu. Okay. Mon ex c'est joaillier. Mm -hmm. enfin, il travaillait dans une maison de haute joaillerie, je ne dirais pas laquelle évidemment. Et donc, lui, il était au service après-vente. Et il s'agit d'un bijou ancien qui revient vachement à la mode, mais moi, je n'avais même pas connaissance. En fait, c'est un collier avec un petit pendentif, mm -hmm. une petite rose comme ça, et quand tu le vois, tu te dis que c'est un collier normal, mais en fait il y a une petite chaîne qui descend jusque dans la culotte de... et quand tu... genre ouais. devant, genre ouais, ouais. Oh. ou derrière, je sais pas j'en sais rien, j'ai pas j'ai vu l'objet, mais j'ai pas essayé ouais. et, et tu sais, quand tu tires sur ton petit pendentif, comme ça eh bien ça, ça te masturbe en fait oh, Putain mais quoi donc il y a une espèce de petite cage pour ton, ta vulve ou ton oh, pitot, ouais. je sais pas et quand tu tires sur le pendentif de façon discrète, on dirait que tu joues avec ton collier comme tout le monde.
1: Mmh.
0: Euh, bah en fait, tu es en train de te, te toucher. Quoi.
1: Ah, choquée. je Je ne connaissais même pas les questions de ce truc, en fait. Non,
0: mais... Euh, ah oui, il euh, y a des
1: trucs. Mais attends, la personne qui a inventé ça, bah, c'est C'est de la demande, en fait.
0: Oui, oui. Oh. Ah, moi, j'étais été choquée. J'ai vendu ça. J'étais là... Oh. Ah ouais, puis... C'est possible. Et du coup, après, je t'ai matrixé dès que je voyais quelqu'un en train de se toucher. Mais pour collier... que jamais, éthique,
1: depuis tout à l'heure, je suis <rire> comme ça et tout. J'ai rien, je te jure. c'est
0: vraiment un collier normal. <rire> ouais, 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 <c> <rire> Mais j'avoue, je vais grave faire gaffe aux gens comme ça maintenant. Donc maintenant, dès que je vois quelqu'un avec un collier en un pendentif, je me dis, oh, s'il faut. Oh. Euh, pas du tout, tu vois, mais. Ouais, oh, mais ouais. Ah purée. Et t'as déjà des clients qui t'ont fait euh,
1: des caprices, genre qui t'ont trop mal parlé,
0: qui. ah oh, oui, mais ça, c'est tous les jours, j'ai l'habitude. Et moi, par contre, j'ai aussi un très mauvais caractère. Tu leur réponds Oui. Oh, T'as raison, Aurélien. Ouais. Je, se... je leur dis, écoutez, si vous ne me respectez pas, en me parlant comme ça, c'est que vous ne respectez pas mon travail, donc dehors. Je ne raison. travaillerai plus avec vous, ce n'est plus la peine de me contacter si vous n'avez pas de respect pour mon travail et pour celui des gens avec qui je travaille aussi. C'est des heures de boulot que de vous sélectionner une tenue. Donc si vous n'avez pas euh, la considération de, au moins, dire merci et de me parler correctement, la porte est juste là, je ne vous retiens pas. Raison. Très calmement, je ne les insulte pas, parce que je reste professionnelle et courtoise. Mais à un moment donné, il faut savoir dire non, il faut savoir poser ses limites. Mm. Parce que sinon, tu n'y arrives pas, en fait. Mais ouais, en fait, euh, moi, je ne je suis pas n'importe enfin, qui. Personne n'est n'importe en fait, qui. Ça, quand même une humaine Personne et... ne mérite d'être traité. Comme on ne traiterait un chien, en fait. Mm. On est tous humains, on a tous droit au respect, à la bienveillance, à la courtoisie, à la politesse.
1: Non, mais t'as raison. Et... Parfois, l'argent, ça fait un peu perdre la tête aux, aux gens. Ils clair. se disent, oui, bon, bah, moi, j'en ai plein, je peux un peu tout me payer et je m'en fiche si je lui parle mal. Mais en fait, sans ces gens qui travaillent pour toi, t'es pas grand-chose. C'est ça, pour qu'il
0: y ait des très riches, il faut qu'il y ait des très pauvres. Mm. C'est juste être bien éduqué, être bienveillant. Bien sûr. Quoi. Ouais, ouais. Mais si
1: tu grandis direct dans un monde où tout le monde est riche, tout le monde est se prend pour je sais pas qui bah, tu peux vite tout oublier en fait euh, qu'est-ce que c'est le vraiment quoi et bah, du coup c'est bien je trouve que tu recadres tes clients qui te parlent trop mal et tout parce qu'ils doivent se dire en mode ah oui ça enfin un... des fois les gens ils bah, ont les gens le font pas
0: à... ouais c'est ça les autres le font pas et du coup évidemment ils, ils, ça leur fait pousser des ailes bah, c'est comme... euh... ah oui j'ai une anecdote ça... vas-y vas-y vas une fois je suis au Bristol okay. euh, le Bristol en palace et euh, c'est la Fashion Week et je vais demander euh, un briquet à quelqu'un et je lui parle normal, je lui demande s'il est italien et tout. Il me dit ah « Non, non, je suis espagnol, machin. » Je lui dis « Ah, tu fais quoi dans la vie et tout T'es dans la mode ou, ou dans la musique et tout ?» Il me dit « Non, non, je suis acteur. » je lui dis « Ah, bah, désolé, j'ai jamais vu un de tes trucs, tu vois ?» Et je... <rire> C'est horrible. Et je lui demande « T'as joué dans quoi ?» il me dit « élite Je fais « Ah, j'aime pas trop, désolé, mais ma mère l'a regardé oh Et il fait « Ah, trop drôle et tout, il commence à rigoler. » Et là, je sors et je vois qu'il y a... 80 personnes devant l'hôtel je leur demande qui ils attendent ils attendaient le mec oh, ah vrai mais tu vois aussi c'est ça qui fait que t'es toi quoi au moins t'es toi-même ah, ah oui moi je suis <rire> naturelle je lui ai dit que j'aimais pas ce qu'il faisait hein. ah mais ah donc tu voyais, tu, tu voyais qui c'était euh... ah non après, il m'a dit, je joue dans cette série-là. Oh, je suis morte de rire. On dirait grave que je fais la meuf. Mais bah non, non c'est juste après, que bah, ouais. vraiment, je connais... Enfin, je connais pas, parce que bah, j'ai un Nokia 3310, donc j'ai pas mon bah C'est ça, en fait. Mais c'est bien, tu vois, ça fait redescendre les personnes. Mais ouais, et et après, place. il m'a dit, dit, mais en fait, ça m'a fait grave plaisir d'avoir enfin quelqu'un qui venait pas me parler parce que j'étais connue. Mmh. Ouais, ça, vois, et c'est ça aussi, je pense que les gens apprécient, c'est ma discrétion. Mmh. Et le fait que je, je vais pas traiter différemment une étudiante en mode qui vient me poser des questions sur une tenue, qu'une euh, star euh, que j'habille. Ouais, Je traite tout le monde pareil, en tout cas j'essaie. Donc euh, voilà. Non, oh, t'as raison. Pour moi, euh, c'est des gens qui vont aux toilettes comme toi. C'est hein.
1: ça, hein. <rire> on tous aux toilettes, on est tous malades, on dort non, tous ouais. euh, en train
0: de renfler. Euh... C'est ça, certains dehors et certains dedans malheureusement. Bah, voilà. mais... Mais ouais. Mais ouais, on est tous des êtres humains et il faut qu'on se traite euh, comme ça.
1: Et ça n'a pas été dur de créer... En tout cas, tu me parlais que tu étais en relation avec des maisons de luxe et tout, de créer un peu ton portefeuille client, de trouver les contacts, même que des, bah, tes clients à toi te trouvent et te
0: demandent, te demandent de l'aide ah, Bah si, oui, bien sûr. c'est si, si c'est toujours dur. Quand ouais, tu ouais. commences une activité, toi c'est différent parce que tu étais sur les réseaux sociaux, donc... Mmh. C'est pas le portefeuille client, tu l'avais pas, mais l'audience, oui. Moi, j'avais pas d'audience, je connaissais personne à Paris, comme je t'ai dit. Hein. Mes, mes parents sont pas du tout dans la mode. Mais par contre, l'avantage que j'ai, c'est que je viens d'un milieu assez euh, favorisé. Mm -hmm. Et du coup, j'ai les codes des gens que j'habille. Et ça, c'est une grande force euh, d'avoir des bonnes manières. Parce que même sans argent, tu as un patrimoine symbolique, mm culturel, qui fait que les gens se sentent en confiance avec toi parce que tu fais partie de leur monde,
1: mm.
0: à leurs yeux. Donc, euh, c'est des choix aussi. Comme je te dit, j'ai habité pendant deux ans dans un synagogue. Ouais. Parce que, si j'avais 10 euros, je l'ai dépensé à quoi J'allais au Plaza Athénée pour me prendre un expresso à 10 euros. Un pour expresso à 10 euros quand t'es euh... pauvre. Ouais. <rire> et je restais là-bas trois heures et je discutais avec tout le monde et je leur donnais ma carte j'allais au Galeries Lafayette et je voyais une dame un peu perdue et je lui disais, je sélectionnais trois pièces, je lui donnais et je lui disais, essayez ça. Elle pensait que j'étais un vendeuse de la boutique. Pas du tout. Pas du tout, j'ai jamais bossé dans ce genre de boutique. Et à la fin, elle me dit, waouh, j'adore et tout. Et là, je leur donnais ma carte. Et ouais, donc ça
1: s'est fait comme ça, c'est vraiment toi qui as provoqué en fait, le destin. Ouais. Et qui...
0: Après, ça, ça c'était vraiment à mes débuts. Parce que j'étais, c'est pas vrai que j'étais timide, mais j'avais pas de lég légitimité, pour, à mes yeux, j'en ai toujours pas d'ailleurs, ah. même si mes clients sont très satisfaits, je reçois plein de messages, et c'est ça qui me fait très plaisir aussi sur les réseaux sociaux, de, de, euh, soit des gens qui ont envie que je les habille, soit mmh. de gens que j'ai habillés qui sont hyper contents, qui m'envoient des photos dans les tenues.
1: Bah ouais, c'est trop bien.
0: Et c'est ouais, Tu me demandais ce la que j'aime le plus dans mon métier. Je pense que c'est ça, si on me demandait.
1: Ouais, ouais. que les gens... Que tu aies des retours positifs et tu vois que ta tenue a voilà. créé un bon moment et, pour et,
0: eux. Et justement, au niveau du portefeuille client, moi, j'essaye de m'adapter le plus possible à tous les budgets pour rendre ce service-là accessible.
1: Mmh. T'as tout type de clients, euh, peu importe même l'âge, le Oui, le après c'est vrai
0: que justement j'essaye de développer un peu mes réseaux sociaux en ce moment, mmh. ce qui est compliqué étant donné que j'ai un Nokia 33. Oui, mais <rire> c'est vrai que tu vois comment tu fais. <rire> mais heureusement euh, Dio euh, m'aide beaucoup là-dedans parce que bah déjà lui il a un téléphone et puis surtout il a l'habitude, lui il vient de la musique. Okay. Et dans, dans l'art en général. Donc, euh, c'est vrai qu'il a plus l'habitude d'être sur les réseaux sociaux et de faire de la vidéo, tu vois. Il faut filmer ses concerts, il mmh. faut machin. Donc, euh, je vais essayer de développer un peu ça, les ouais. réseaux sociaux, pour travailler avec une clientèle peut-être plus jeune. Mmh. Parce que là, bah, voilà, la, la moyenne d'âge de mes clients, c'est quand même 50, 60 ans. Quoi.
1: Ok, ouais. ouais c'est des personnes plus, euh, âgées, plus enfin, âgées, plus posées dans la Installer, vie. Installées, quoi. quoi. dans la vie, ok. Ouais. C'est quoi le... ce que tu vois, nous, on idéale... enfin, quand t'es pas trop du milieu de la mode ou juste quand t'aimes bien mais que t'es pas vraiment dedans, t'idéalises un peu le truc. C'est quoi les choses qu'on se doute pas qu'il y a dans le milieu de la mode tant qu'on n'y est pas vraiment rentré
0: ah ouais, ça c'est hyper intéressant comme question. Et pour ça, j'aimerais parler du travail d'une sociologue qui s'appelle Giulia Menzitieri. Mm -hmm. Je ne suis pas italienne, donc je prononce peut-être mal. Elle est sociologue et elle, elle a travaillé sur la précarité dans le monde de la mode. En fait, ce qu'on ne s'imagine pas, c'est que les gens qui travaillent dans la mode sont souvent très pauvres. Mm -hmm. On se dit... Il y a beaucoup de paillettes. La meuf, elle a, elle a voilà, des sandales Hermès, elle a le dernier rouge à lèvres Louboutin. Ils sont très bien d'ailleurs, les rouges à lèvres Louboutin. Et moi, j'ai le rococotte et je l'adore. On note la ref. <rire> bon, bref. Non, mais voilà. Elle a ses sacs de luxe, elle va dans ses, ses grands euh, hôtels pour boire des cocktails avec des gens très importants. Mais en fait, la meuf, quand elle rentre chez elle, elle habite dans un 9 mètres carrés à Pigalle mm. et, et elle ne se fait même pas payer. La, la mode, l'industrie de la mode bénéficie et exploite des centaines et des centaines de personnes qui sont payées même pas au SMIC pour créer les collections. Et pour, euh,
1: Alors que sans les, eux, il y, aurait il y a, rien, a des ouais.
0: mannequins aujourd'hui, j'en connais beaucoup parce que j'ai fait partie de ce milieu-là à un moment donné de ma vie, qui sont endettés, qui sont endettés auprès de leur argent et, et qui sont obligés de se tourner vers la prostitution. C'est Maral à tu connais oui. ou pas Qui en parlait et qui disait que bah, ces jeunes filles-là, en fait, au début, on leur paye tout. Tu sais, c'est comme une maison de disques. Euh, les agences de mannequins avancent les frais, les frais de coiffeur parce que bon, ils t'emmènent pas au Deloitte du coin. Hein. Mm. Donc, c'est des coiffeurs qui peuvent coûter entre 3 et 500 euros.
1: Pas... Plus ça, plaisir. plus
0: les hôtels, plus les billets d'avion pour aller à Milan. Mais en fait, si tu bosses pas, ce qui est un peu de leur faute aussi, hein, mm. tu leur dois beaucoup d'argent. Ah oui, Il y a des filles qui sont endettées, des mannequins, que tu vois défiler pour Prada, Louis Vuitton, etc. Ces filles-là, elles ont 18 ans, elles viennent d'arriver de, de Pologne et elles doivent 8000 euros à leur agence. Ah, je suis choquée, donc putain, en je fait, après le défilé, elles vont, tout, où elles vont dans un hôtel avec quelqu'un et elles se font payer. Ah ouais,
1: ah, je suis choquée. Ah ouais, pas pour le coup. Je donc euh,
0: c'est mais... vrai que le milieu de la mode fait rêver. Mais il ne faut pas oublier que, comme dans toute industrie, déjà, elle est contrôlée par les hommes. Oui, et c'est horrible. <rire> et donc, euh, les hommes n'hésitent pas à agresser, harceler, mmh. contrôler, manipuler les femmes, même si ces femmes-là leur permettent d'avoir la position qu'ils ont aujourd'hui. Ouais. Ils profitent de cette position, de ce rapport de force-là. Donc, effectivement, la mode, en fait, c'est n'est pas trop rose. Je veux dire, comme tu disais au début, c'est des belles tenues, c'est des paillettes, c'est des stars.
1: Oui. Nous, on voit que la façade, en fait, mais
0: derrière... Oui, parce que c'est pour vous faire rêver, pour vous faire consommer. Ah, au final, ah, est, est des pions aussi. Hein. Pff, ouais, sans être complotiste, mais juste... Voilà, enfin, le... moi, mon métier, c'est de vendre du rêve. Mm. Moi, je vends une image, surtout une image de la mode à la parisienne à la française, qui fait rêver des millions de gens dans le monde et qui les fait surtout dépenser de l'argent. Ouais, c'est ça au final. Aujourd'hui, l'industrie du luxe en France, avec le tourisme, c'est celle qui nous rapporte le plus. Ouais. Et c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils économisent en exploitant des dizaines de milliers de personnes.
1: Et eh bien écoute, j'espère que toutes les personnes qui voulaient travailler dans la mode auront bien ça en tête. <rire> mais
0: c'est quand même cool. Non, c'est cool. Quand même, mais mais autre, un autre message aussi que j'aimerais faire passer si tu me laisses juste bah deux oui, minutes, c'est que voilà, moi je suis arrivée à Paris, euh, j'avais même pas assez pour me payer un café. Je squattais chez des potes, je dormais dans une synagogue, j'allais au resto du cœur, je m'habillais chez Emmaüs. Mais j'ai persévéré parce que j'y croyais. Et voilà, si t'as envie de, de faire de la musique, et bah tu vas chez... Hier, on était chez Cash Express avec mon assistant, <rire> et il, il essayait les guitares. Mais voilà, tu, tu vas dans les bibliothèques et tu bookines. Si t'as pas l'argent, comme moi, pour te payer une école, j'ai pas fait une école à 10 000 balles parce que je pouvais pas me le payer, et parce que je pensais que c'était un investissement débile, alors que je pouvais aller au, au, au Palais Galliera, regarder des collections et lire des bouquins. Mm. En fait, c'est à toi. Personne dans la vie va te prendre par la main pour te dire « fais-ci, fais-ça, bravo, c'est bien mon grand ». Non. Il y a des gens euh, qui ne parlent plus à leurs parents, il y a des gens qui les ont perdus aussi. Voilà, il y a des gens qui se font virer de chez eux parce qu'ils sont homosexuels. Bon, encore aujourd'hui. Mmh. Et, <coughs> et en fait, si je, si je vais avoir un seul message, euh, c'est aussi un message à, à la moide il y a dix ans, c'est de dire « ben voilà Regarde où t'en es arrivé aujourd'hui, c'est seulement par la force de ton travail. » C'est trop beau. Tu non. Vois, pleurer. Donc, oh. Mais non, mais c'est la même chose non, pour toi, tu vrai, vois. Oui, oui. Quand as quand commencé à faire tes vidéos YouTube à Doudan, mm. est-ce que tu t'imaginais que t'interviewerais Ed Sheeran Ah bah non, bah, bah jamais Et c'est pour ça mais que tu ouais, l'as ouais, fait, ouais. tu l'as fait avec innocence, et, et avec plaisir, et avec joie, mm. et parce que ça te plaisait, et moi c'est ça, moi j'ai fait de la mode parce que j'aimais ça.
1: Ouais, ça, je me la suis passion, pas dit
0: pour gagner de l'argent et, et d'ailleurs j'en gagne très peu <rire> crois-moi mais enfin euh, j'en gagne très peu je le réinvestis je me paye oui. pas mais ouais en fait il faut croire en soi si t'as pas besoin d'avoir les sacs Gucci mon sac je l'ai acheté à Emmaüs à 6 balles tu vois même ouais, encore aujourd'hui alors que je gagne bien ma vie parce que, voilà, si t'as besoin de... C'est comme oral tu vois. Ouais. As, si t'as si envie truc, de faire des films, t'as as juste as besoin, besoin d'un truc, truc qui filme. Voilà. Tu vois Non, mais c'est ça, c'est un vrai, vrai message. C'est vrai, c'est vrai. Si t'as envie de faire un truc et que tu t'en donnes les moyens, tu réussiras tout dans la vie. Ouais. Bah écoute, je suis trop contente qu'on finisse <rire> sur cette euh, sur
1: cette philosophie et ce, ce message. J'espère que en tout cas l'épisode vous aura plu si vous nous avez écouté jusqu'au jusqu bout. Merci Léa d'être venue raconter tout ça et puis euh, Merci beaucoup puis, voilà. Zoé de m'avoir reçu. Bah, avec plaisir et puis n'oubliez pas qu'il y a un nouvel épisode de mon podcast toutes les semaines et puis je vous dis à la semaine prochaine. Cordialement, Zoé.